1: es lo que se crea alrededor del deporte esa familia, ese contexto en el que, bueno día a día va creciendo y te van ayudando a, a esto de vivir Training and Peeling Radio con Iván Beltrán Lo importante, lo importante que es que es eso de la familia, ¿eh? de todo lo que se crea alrededor y, y, y todo lo que te ayuda en, en el día a día eh, en este maravilloso mundo del deporte. Muy buenas, muy buenas, muy buenas tardes, noches, depende de, de cuando escuches el programa. Esto es Training and Feeling Radio edición 21, 21 a mediados del, del mes de agosto. Bueno, espero que estéis bien, que, lo, que, que si estáis en la playa, en la montaña, si estáis desconectando, incluso los que hayáis regresado de, de vacaciones no ya, ya en la ciudad... Pues, pues espero que, que esté todo bien y, y nada, pensando ya en esa, en esa nueva temporada, ¿eh? en esa nueva temporada que está ahí a la a la vuelta de la esquina. Nosotros hoy, hoy te traemos, eh, en pleno verano, te traemos novedades, habíamos prometido novedades en el programa anterior, y la vamos a tener, vamos a tener enseguida una sección nueva, una sección nueva con una colaboradora que vamos a estrenar hoy, una. una periodista. Que, que va a empezar a formar parte de, de esta familia de, de Training and Feeling Radio y, y que para mí es, es un placer. La presentaremos, la presentaremos luego con una sección súper, súper eh, curiosa y... y... Y una sección con la que vais a disfrutar bastante, ¿eh? ya, ya os digo de antemano de que, de que, de que vais a disfrutar bastante con, con esa sección, la, la, la tendremos después, la tendremos después en en breve en breves instantes. Y eh, hoy vamos a dar con nuestros protagonistas una vuelta de nuevo, una vuelta de nuevo por, por el mundo, hoy no, nos vamos a ir... Yo diría un poco lejos y un poco cerca, un poco lejos porque nos vamos a ir hasta la Ciudad de México, allí nos va nos va a contar un chico que creó un club del corredor que empezó con, con poco, empezó con poca gente y poco a poco esto ha ido creciendo y nos va a contar cómo es el running el running en una de, la, de las ciudades más grandes, una de las capitales más grandes del, del mundo como es México DF. Eh, estaremos allí para que nos cuentes como para que nos cómo está haciendo todo también ahora en esta en esta etapa del año y, y cómo tienen planeado también eh, el futuro en, en ese club del corredor y hay uno de los deportes que yo siempre le tenido muchísimo respeto cuando lo he visto cuando a la gente que lo practica eh, quizás sea por los miedos ¿no? que uno se pone a nivel a nivel mental y es el puenting que algunos ya me habéis dicho que tenéis mucha ganas de tener a alguien, a algún protagonista eh, de, de puenting eh, en nuestro programa. Y fijaos que vamos a tener quizás a uno a una de las mejores protagonistas que nos va a explicar que está, eh, digamos, actualizada completamente en esto del puenting de los saltos. Que ha hecho saltos por todo el mundo y que incluso tiene récord de saltos. Estar aquí en Training and Feeling Radio es un placer, un placer tenerla en nuestro programa Hoy. Eh, la saludaremos, la saludaremos, nos iremos hasta hasta los Alpes. Ella es de, es de aquí de Madrid, pero nos iremos hasta los Alpes porque está allí, está allí ahora de, de vacaciones y haciendo también deportes alternativos y deportes de, de riesgo. Y. Pues bueno, no puede faltar la sección de Elizabeth, no perderos hoy la sección de Elizabeth que, que bueno, que nos va a traer cositas y juegos para, para los niños, eh, los niños que ya están ahí, eh, muy pendientes de, de qué va a pasar con el colegio, que lo tenemos ya casi casi a la vuelta de, de la esquina. Todo esto y mucho más, esto es Training and Feeling Radio, edición 21, un programón que tenemos por delante hoy, así que estaros muy atentos. Bueno, pues es un, ver, un verdadero placer tener hoy en Training and Feeling Radio a una persona especialista en uno de los deportes que a mí bueno más me sorprende, más me llama la atención, que yo considero de riesgo, pero bueno, mejor, mejor nos lo va a contar. Eh, nos lo va a contar ella, que, que, que la cogemos en, en los Alpes, yo no sé si está haciendo puenting o, 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 está haciendo, o está haciendo otra cosa. ¿Qué tal, cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, Iván.
1: ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo por.? Eh, ¿Francia te cogemos? ¿Francia en los Alpes?
2: Estamos en Francia, sí, ahora mismo estamos saltando de avión Pero bueno, nos días de viaje, de aventuras, escalada, alpinismo salto base A ver si estamos unos días por ahí
1: Bueno, Marta Marta Jiménez, que es una de la de las responsables Bueno, la responsable de, de, de una empresa de puenting que, que surgió aquí en Madrid, ¿verdad Marta?
2: Sí, nosotros, bueno, yo soy de Madrid eh, Y empecé hace ya como 8 o 10 años por a, a los saltos concuerdos y, y bueno, desde entonces la sede la tenemos allí en Madrid, pero realmente nos movemos un montón. Por toda España y el resto de Europa hemos montado un montón de saltos. Uh
1: -huh. Yo he visto algunas de, la, de las imágenes y algunos de los vídeos que tenéis colgando en Instagram y, y, y he pensado, madre mía, yo creo que eso no lo voy a hacer en la vida.
2: <risa> Muchas veces me pasa lo mismo cuando viene por primera vez. Y realmente es un deporte que, bueno, pues hay... Es un poco confuso, ¿no? Porque la sensación de riesgo y de peligro que tú tienes en hacer la actividad es muy grande, ¿no? Al fin y al cabo te estás tirando de un puente y no estás acostumbrado, y realmente la seguridad de la actividad es 100%. Eh, hacemos muchísimos saltos al año y, y bueno, es una actividad súper, súper segura, en un entorno súper controlado, con lo cual el riesgo real de la actividad te podría decir que es cero.
1: Uh -huh. eh, eh, Marta, ¿en, ¿en qué momento, eh, o sea, ¿cómo, cómo, cómo se te ocurre la idea de decir? Supongo que su, serías usuaria antes, ¿no? Que harías esto porque porque a ti te, te te gustaba, supongo, ¿eh? Pero cómo dice, cómo cómo es ese momento en el que dice voy a crear una empresa o de esto, de, de, de que la gente salte, de que de, de, de hacer esta locura, muy ¿no?
2: Jovencita, sí, yo empecé muy jovencita, realmente no tenía pensado. Eh, trabajar de esto nunca, por supuesto, yo estudié mi carrera y bueno, en mi forma de ocio por aquel entonces era la escalada y nada, coincidió que, que bueno, que me invitaron a hacer un salto y según lo probé, pues me encantó, no lo pensé mucho, lo hice y me encantó y tuve la oportunidad encima fin, de empezar a trabajar para esa misma empresa con la que salté. con lo cual bueno, empecé un poquito a trabajar de esto y bueno, vi que tenía la posibilidad de empezar a montar mi propio negocio y, bueno, yo conto, con, junto con dos socios de aquel entonces, que, que empecé con ellos, uh -huh. eh, pues formamos una empresa en su día, ¿no? Eh, y eso ya hace, pues eso, 8 ocho, o ocho, diez años, no recuerdo bien, pero hace un montón de tiempo. Uh -huh. Y luego, poco a poco, pues ha ido evolucionando, empezamos a hacer pointing, saltos así un poco pues lo que se conocía, ¿no? El bungee jumping, que son saltos con goma elástica, que es un poco lo que se conoce más mundialmente. Uh -huh. Y luego, pues ya, como siempre, tuvimos ganas de más, de crecer y de más sensaciones personales y también para ofrecer a la gente y creamos saltos nuevos e investigamos y ahora hacemos saltos muy, muy, muy grandes. Uh
1: -huh. Eh, eh, Marta, eh, hay una cosa del ser humano que yo creo que bueno eso es innato de todos, ¿no? Que cuando hacemos algo y hay unas sensaciones que, que nos dan bonitas, ¿no? Queremos más. ¿Pasa eso con el puente?
2: Sí, sin duda. Eh, la gente que viene a saltar, eh, ya te digo a nivel público, eh, siempre dice, antes de saltar con mucho miedo, esto lo tengo que hacer una vez en la y cuando suben después del salto y, y bueno, con la sensación súper positiva, que sale superar un miedo tan grande como quitarte un puente y haber sobrevivido, ¿no? Que al final es, es un chute de endorfinas brutal, pues piden más. Se <ríe> les cambia la opinión, lo de hacerlo solo una vez en la vida se pasa. Y como tenemos saltos más altos, pues siempre, bueno, tenemos una tasa de repetición súper grande de la gente porque es una actividad que gusta muchísimo. Ese afán de superación que tenemos todos, pues al final acaba en que en que la gente se
1: tire de un puenting y quiera más. <risa> <risa> se, 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 o sea, cuando, cuando sale el puenting, en, bueno, en cualquier medio de comunicación, es verdad que es lo típico, ¿no? Pues es un deporte de riesgo, eh, eh, el miedo de, de la mayoría de la gente a verlo. Pero a mí me gustaría, Marta, que nos contaras algo del puenting que no, que no se haya dicho, que no sepamos o que no sea tan conocido para, para la mayoría.
2: Bueno, hablando del tema de riesgo... Eh, yo mi experiencia personal y la historia, bueno en lo que, en lo que llevo yo trabajando por lo menos que llevo bastante tiempo, realmente eh hablando así de accidentes son siempre muy muy sonados pero son o sea te cuentan con los dedos de una mano, hay muy muy pocos. En otras actividades que, pues eh, actividades que se son del día a día y que hay muchísima afluencia de gente, realmente el índice de accidentes es mucho mucho más grande, ¿no? es superior. Lo que pasa es que como son cosas bastante cotidianas, ¿no? que, que al final, pues no digo accidentes mortales, ¿no? Si, sino incidentes, pues lesiones, etcétera, etcétera. Son cosas que no, no se cuentan uh -huh. y cuando pasan en puentines, pues es verdad que es como la noticia, ¿no? Entonces por, tiene, por eso tiene tanto tanto bombo. Uh -huh. Pero realmente es una actividad súper segura. Las empresas que trabajan en España son empresas que están, bueno, pues al final bastante formadas, son gente bastante competente y, y el nivel de incidencias es, vamos, es casi cero, se podría decir.
1: Uh -huh. en marta cuando, cuando uno supera el miedo a, a, a tirarse eh, o hacer puenting tú crees que se eh, que superar ese miedo te ayuda también a otros ámbitos de, de, de tu vida a nivel psicológico eh, para para quitarnos muchas veces pues esa, esos límites ¿no? que nos ponemos
2: sin duda, Iván, sin duda. Yo siempre se lo digo a la gente que salta, porque cuando viene la gente está súper nerviosa y bueno, ahí hacemos un poco de psicólogos, ¿no? Y al final todos hemos pasado por ese trámite, el primer salto lo, lo hemos tenido todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, una vez que superas ese, esa barrera mental, ¿no? De que coges ese miedo enorme y, y saltas, yo creo que te da unas fuerzas. Y, y lo que tú dices, ¿no? El, el quitarte un miedo que te vale y puedes extrapolar a, a tu vida cotidiana, sin duda todo lo que sea, vencer barreras y crecer, te va a ayudar en, en otros aspectos, en tu trabajo, en, en echarle coraje y hablar con alguien, en, bueno, uh -huh. creo que, que es un crecimiento personal, al fin y al cabo.
1: Eh, te, te voy a poner en un aprieto, imagínate <ríe> imagínate que yo estoy para para hacer puente y que estoy para tirarme y que no me quiero tirar, que he que, que decidido que no, que, que no, que le tengo miedo y que no. ¿Qué me dirías o qué me harías?
2: Bueno, eso lo no tenemos. Al final, eh, cada vez que hacemos saltos, una persona al día... Eh, pues eso, da, da guerra que decimos ¿no? que no se quiere tirar pero realmente la forma nuestra que tenemos de convencerle es decirle lo primero es que ha llegado hasta ahí ha dado la vuelta a la barandilla, le hemos hecho la cuenta atrás y está a punto de saltar está a, a nada, a un segundo de conseguir vencer un miedo muy grande y la sensación que va a tener va a ser súper positiva entonces lo que siempre intentamos hacerle ver es que no conoce lo que va a pasar no sabe cómo se va a sentir no conoce la sensación, entonces lo único que tiene que hacer es vivirlo, dejarte de llevar, dejar de pensar un poco, que a veces tenemos que dejar de darle tantas vueltas a la cosa, ¿no? Uh -huh. saber que va a funcionar, que está en manos de profesionales y que el salto va a ir perfectamente, y que disfrute y que que se tire, que después del salto nadie se arrepiente de haber saltado.
1: Qué importante eso eso que dices eh? eso de, 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 de si no sabes lo que va a pasar es que, que es que tienes toda la razón en, en realidad el, el, la cabeza no es la que se forma todos esas esos miedos esos esos pensamientos irracionales que al final eh, te hacen también quedarte quedarte estático pero qué importante eso de si no sabes lo que va a pasar es que es verdad
2: sí. sí muchas veces tenemos miedo a cosas que tan siquiera sabemos si van a ser buenas o malas y esta en concreto lo de saltar de un puente obviamente, ya a la gente no le engaño, ¿saben? O sea, es una actividad que da miedo, ¿no? O sí. es, es objetivo, da miedo saltar de un puente. Sí. Pero una vez lo, la realizas, yo lo digo precisamente, o sea, no estás dando un paseo por el monte, ¿no? Te estás tirando de un puente. Sí. Si no tuvieras miedo, no tendría sentido. No, la, el objetivo de la actividad es como vencer un poco la barrera, porque físicamente no tienes que tener una forma especial, la técnica que empleas en el salto es como súper intuitiva, la puede hacer todo el mundo. Sí. Es más, una barrera mental, y yo lo comparo un poco con pues, los típicos deportes mentales. De no actividades, como el ajedrez, que parece un poco raro pero es así, ¿no? Sí. Es como, es lo contrario, deja de pensar y simplemente haz,
3: actúa. Uh -huh.
1: Eh, eh, Marta, eh, me ma ma has contado fuera de antena de que bueno, de que hay muchas novedades ahora, eh, que hay muchas tendencias ¿no? en, e en este deporte, que no es solo puenting y quedarnos ahí, sino que hay que hay ahora muchas más cosas, muchos más tipos de salto. Eh, me gustaría que me contaras un poquito, voy a aprovechar que, que estás un poco, ¿no? ahí en le como yo digo, en la cresta de la ola de todo este deporte, para que nos cuentes un poquito más. Pues
2: sí, mira, en, en los países de la hispana, lo que se conoce sobre todo es el salto del puenting, que llamamos nosotros. Es básicamente un salto pendular de puente. Es como hacer un columpio muy grande, ¿no? Vas enganchado a un lado del puente, sí. saltas, y como estás atado al otro, pues haces un gran péndulo. Otro salto muy conocido, sobre todo en países eh, anglosajones, Ajá. es un salto de bungee jumping, que es un salto con goma elástica, ¿no? Tienes bastante caída libre, eh, las cuerdas con las que saltan, real, con las que saltamos realmente son gomas, entonces tiran un montón y rebotas para arriba y para abajo. Y esas son como un poco las dos modalidades que se conocen eh, a lo largo del mundo, ¿no? Sí. Eh, bueno, desde hace ya bastantes años eh, Hay como dos especies de, de vertientes de esto En América y en los países de Europa del Este eh, Se ha creado una modalidad de salto Que es el road camping Que es una modalidad que es una locura Porque nos permite sí. hacer saltos de mucha, mucha altura Con uh -huh. muchísimos metros de caída libre y, y por supuesto saltar de otros sitios que no sean puentes sino sino pues podemos saltar de paredes De edificios muy altos Es como súper adaptable entonces esta moralidad Es la que nosotros montamos en, en, Bueno, normalmente de forma comercial En Montanejo es el único punto De salto en España donde se ofrece Esto a clientes, o sea, la gente puede venir y saltar uh -huh. Y es una pared de 100 metros de altura a un cañón de, que ahora va Con un río de 100 metros de pared vertical Madre Y es una caída libre de 60 metros O sea, y caída total de 80 O sea, es como hacer un salto base Que ahora la gente, pues bueno, conoce mucho esta actividad ¿No? Uh -huh. Pero hacerlo con cuerdas Y de forma segura, es decir, no tienes que tener toda esa progresión de primero ser un paracaidista, hacer muchísimos saltos, sí. ¿sí? hacer como esa progresión natural hacia, hacia esa sensación. Uh -huh. Entonces me parece una actividad brutal para una persona de a pie. O sí. sea, es como es increíble.
1: Madre mía, 100 metros. Madre mía de mi vida. A mí que me dan miedo las alturas, uh -huh. imagínate.
2: Sí, sí, es brutal. Yo creo que hablando de miedos que hablábamos antes, Iván, uh -huh. yo creo que el, el hacerlo, en una vez te lanzas y lo haces, ese miedo a la altura... No es que se cure no es de la noche a la mañana, pero sí que lo ves de otra forma. Ya te hacemos a los tres con otra con otra visual, ¿no? Ya no sí. tienes tanto, tanto miedo.
3: Uh
1: -huh. eh, eh, Marta, eh, eh, yo sé que, que, bueno, que al final, mm, eh, supongo que para, para, la, para los clientes tendréis un tipo de salto, pero a mí me gustaría preguntarte si tú, eh, aparte, has hecho algún salto mm, en plan que tú digas, mm, brutal, Iván te tengo que contar un salto que hice sí. en tal sitio que fue brutal. O sea, que hayas hecho tú por tu cuenta. Olvídate ahora del, del trabajo de tal, que tú lo hayas hecho por, por amor al deporte.
2: Sí. sí, nosotros al final tenemos... Bueno, yo tengo la empresa, eh, pero hemos aprendido a hacer saltos precisamente. O sea, somos una empresa especializada 100% en saltos. Solo hacemos esto, no somos multiaventura. Uh -huh. Entonces hemos llegado, hemos evolucionado para hacer muchos tipos de saltos y conseguir esas sensaciones tan extremas y de forma segura al final colaborando con un montón de gente, nos hemos movido un montón, hemos hecho un montón de expediciones con grupos franceses, ucranianos, polacos... Sí. Nos hemos movido muchísimo para precisamente aprender esas técnicas, no es algo que se aprenda de la noche a la mañana, ¿no? sí. Entonces, bueno, en este tipo de expediciones hemos llegado a montar récords mundiales, hemos saltado en varios países, Francia, Noruega, Grecia... Y, y al final, bueno, pues en todo este rodaje hemos montado saltos muy, muy cañeros. En su día, en 2014, tuvimos el récord del mundo, que lo montamos aquí en España, con un equipo francés y un, y un equipo ucraniano, uh -huh. y fueron, bueno, fue un salto, para mí fue el antes y el después, porque fueron 450 metros de pared, Madre un salto lía. de 333 metros de caída libre. Ese, ese sin duda fue el salto más grande que esto y, y que más me ha llenado y, y que más ha alucinado con un miedo brutal por supuesto pero después de hacerlo fue, una, fue un crecimiento de salto ya lo que sea o sea sin duda
1: eso eso al final supongo que se quedará en 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 la cabeza en el en el en la mente para siempre no esa esa sensación que hayas tenido en ese salto no
2: y sí, por supuesto, los vídeos que tengo que los veo una y otra vez, porque molan un montón. Luego después, bueno, empiezas con, como te comenté, empecé con la escalada, ¿no?, acercando sí. un poquito a la montaña y demás, luego vinieron los saltos con cuerdas, sí. y luego poco a poco, pues al final, vas creciendo, te vas rodeando de gente que al final son montañeros, especialistas en un montón de deportes, sí. y una cosa te lleva a la otra y acabas haciendo un montón de actividades. A mí que me gusta además como probar un poquito de todo, eh, pues lo que empezó siendo salto con cuerdas de grandes paredes ha terminado al final pues por salto base, uh -huh. parapente, alpinismo, combinando un montón de actividades que se enriquecen entre sí porque las pueden combinar, ¿no? Al final haciendo alpinismo pues son grandes montañas uh -huh. que, que al final pueden saltar en base, ¿no? Con lo cual como que todas las, todas las actividades que hacemos se... Eh, ...se complementan y hacen que puedas hacer una superactividad.
1: actividad. Sí, al final es el contexto, ¿no? El, el enriquecerte de, de los demás... ...yo siempre digo eso también, al final hago radio... ...pero me gusta escuchar también el, más programas de radio internacionales... ...para para también para para enriquecerme, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Yo creo, ¿no?
2: Sí, sin duda. Eh, una vez te metes en el mundillo un poco... ...y vas conociendo de gente de, de un lado y de otro... Um, cada persona tiene mucho que aportar y, y puede que no seamos especialistas en nada, pero bueno, al final conociendo un poquito de cada cosa, a mí me gusta mucho picotear, ¿no? Uh -huh. y, y al final cuando te haces el, pues al final el grupo de salto que, que tenemos nosotros, que solemos montar saltos aquí, que te comento con cuerdas, uh -huh. el que no es salto basista, es paratentista, el que no es calador, entonces todo eso hace que haya un ambiente muy, muy, muy chulo para pues para crecer. En, en todos los aspectos, todos los deportes, como personas, nos
1: pasamos peta, la verdad, y nos queremos un montón. <risa> Muy bien, Marta, pues, pues nada, que, que muchísimas gracias, eh, sobre todo porque nos, ha hecho un, nos has hecho un hueco, que hay que decirlo, eh, nos ha hecho un hueco en, la, en las vacaciones para, para atendernos a, a Training and Feeling Radio, eh, es un placer, de verdad, que, no, que nos hayas atendido, y, y nada, dinos, dónde, ¿dónde te podemos encontrar? Si, si queremos hacer algún Muy salto. Bien.
2: Claro, bueno, y van, el placer es mío, bueno, no ha sido ningún esfuerzo. <risa> <risa> y eh, pues nada, si alguien se quiere animar y venir a saltar, eh, no tiene más que buscarnos por internet. En Instagram somos high falto límite. Y, y en nuestra web ahora mismo es madridpuntin.com y ahí pues, ofertamos todos los saltos, explicamos todo de qué va cada uno y si tenéis cualquier duda ahí tenéis su teléfono para llamarnos y, y consultarnos, que os lo explicaremos encantados.
1: Perfecto y además también digo le digo a los oyentes que, que aparte de, de buscar información que tenéis los saltos ahí también para verlo, ¿eh? que, que cuelgan vídeo y cuelgan fotos sí. que, que recomiendo también, ¿eh?
2: Sí, sin duda, eh, meterse en nuestro Instagram porque hay un montón de saltos, un montón de vídeos de saltos de estos grandes que te comento y mucha gente que también sale, que salta del puente, que, que bueno, que al final, antes de ir, mola mucho hacerse la idea de, de otra persona que ha saltado y de cómo la ha vivido y de cómo se ha divertido, entonces sí, sí os animo a meteros.
1: Perfecto, pues Training and Feeling ya tienen, ya tienen la agenda a salto límite. <risa>
2: Genial, venido
1: cuando queráis, te invito Iván Muy bien, bueno Marta, muchísimas gracias Y nada, que, que lo paséis bien por, por los Alpes y, y nada, un enorme un enorme beso eh Muchas
2: gracias Un
0: abrazo Iván, cuídate Gracias Al Rojo Live, con Natalia Rojo
1: Hace unas semanas, eh, bueno, hablaba con, le presentaba un poco el proyecto este de Training and Feeling Radio a, a una chica que es periodista, que es de, de Castilla-La Mancha y que, que, bueno, que entre otros sitios ha, ha, ha estado en, en prensa y, y yo creo que no sé si ha estado alguna vez antes en la radio. Ahora no lo va a contar ella, pero bueno, ya aunque la hemos presentado ya con la con el nombre de la de la sección. Natalia Rojo, desde la capital de España. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes.
1: ¿Qué tal todo? Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende cuando lo escuchen. Pues
0: sí, buenas tardes,
1: buenas noches. Bueno, primero que, que bienvenida, bienvenida a, a, a esta aventura que comenzamos por, por allá por el mes de, de febrero. Eh, febrero-marzo y que nada, que es un placer, ¿eh? que es un placer que te sumes a, a este proyecto y, El y, placer es mío <ríe> Y que te tengamos por aquí y bueno, preséntanos un poquito cómo, cómo va a ser tu sección que va a ser una sección muy muy divertida, muy muy curiosa y cuéntanos un poquito qué es lo que nos vas a, a traer esta semana y, y bueno, un poco también de cara al futuro, ¿no? para que la gente... y también presentate pues yo te he presentado pero bueno, a lo mejor se me pasa se, algo ¡Ja, me pasa algo <ríe>
0: No, hombre, me has presentado muy bien Pues sí, soy, soy Natalia Rojo, soy periodista Y bueno, he estado más que nada en, en prensa y Trabajando en un periódico Y bueno, la verdad es que nunca me había planteado yo esto de la radio Porque es cierto que me llamaba la atención Pero no me veía yo, ¿vale? mi voz pues no, no me veía yo aquí en la radio Pero bueno, oye, pues me has ofrecido la oportunidad Y, y aquí estamos Bueno, ya te digo y... yo que, que,
1: que tu voz es radiofónica, ¿eh? Ya te lo digo yo
0: yo opino que no, pero bueno, cada uno puede opinar lo que quiera.
1: Es casi casi de tenor, no Natalia, casi de tenor, de la voz, ¿no?
0: Sí. <risa> de operación.
1: Sí. Bueno, pues y, dime, dime, cuéntanos, cuéntanos.
0: Pues nada, a ver, eh, a mí cuando se me ofreció esto, pues se me se me ocurrió la idea de, bueno, se me ocurrieron un montón de ideas, ¿vale? Porque yo soy muy así. Y lo que así, hablando un poquito con la gente y eso, pues, lo que más me, me cuadró, por decirlo de alguna manera, fue presentar una sección que fuese un poquito, que no fuese um, solo de deporte, exclusivamente de deporte, que fuese un poquito más divertida, más amena. Uh -huh. Vale, entonces, pues lo que se me ocurrió fue, pues, hacer esta, esta sección, que va a ser cada semana, pues, hablaré de una cosa, vale. Uh -huh una cosa totalmente diferente, o sea, no no va a ir nada, eh, no va a tener nada de relación con lo de la semana anterior. Muy bien. Y bueno, esta semana, por ejemplo, pues eh, voy a hablar de Objetofilia, que no sabéis... Si
4: objetofilia, no sé si lo
1: madre es. mía, Natalia, que a mí todo lo que, todo lo que termina en filia me da miedo, ¿eh? me asusta.
0: que ¿eh? <risa> <risa> no sabes lo que es Objetofilia?
1: Pues la verdad es que no, me coge ahora... Yo creo que ni yo ni, ni, ni la mayoría de los oyentes. No sé, cuéntanos, pues, cuéntanos, porque te. Pues mira. Me lo dijiste fuera de antena y he estado ¿sí? dándole vueltas. Me dijiste, no lo busques en ningún lado, que yo te lo voy a explicar. Que da, venga, venga, yo, yo estoy en ascuas. ¿eh? <risa>
0: el otro día, pues eh, leyendo en Instagram o en el Facebook, pues vi un, un reportaje sobre esto y dije, madre mía, o sea, yo me quedé a cuadros, ¿vale? La objetofilia <risa> es sentir atracción emocional y sentimental hacia un objeto, ¿vale? Hay personas que se sienten atraídas por un objeto sí. y incluso llegan a casarse con ese objeto.
1: Bueno, ¿vale? bueno, bueno, pero eso vale, por ejemplo, eh, por ejemplo, yo qué sé, el que, el que te digo yo, pues el que tenga, no sé, que le guste mucho el sofá de su casa, eso cuenta como objeto. Pues,
0: a ver, pues me encanta dormir, a mí me encanta, me encanta mi cama, o sea, mi cama yo para mí está ahí en el top, vamos sí. y, pero yo no me casaría con mi cama, claro, pero hay gente que sí que lo hace, pues porque se siente atraído por ese objeto, por lo que sea
3: madre mía Entonces,
0: os, traigo, os traigo unos <risa> ejemplos <Sí>. ¿vale? <ríe> por ejemplo eh, uno de los casos más famosos eh, que he encontrado porque he estado eh, pues, investigando un poquito a ver cuál me, me sorprendía más uh -huh. fue el de una sueca que sí. se casó con el muro de Berlín. ¿Vale? Madre ella con, mía. con siete años ¿Sí? fue, fue a ver el muro de Berlín y pues se enamoró. Dice que fue un flechazo. ¿Vale? Esto con siete años. ¿eh? Esto fue en el 79. A pesar de la distancia, porque claro, ella era de Suecia, pues no dejó de, de visitar a su amor. Y en su sexta visita decidió casarse con él.
1: Pero o sea, la o sea, Natalia, que ya en el 70, en el año 79 ya, ya existía esto, sí, ¿no? Sí,
0: claro. Sí, sí. De hecho, creo que este es el caso, pues, el, vamos, el, el primer caso que se conoce de Objetofilia.
1: ¡Qué fuerte, ¿vale? qué fuerte! Sí, pero sí, que, sí. Que, que claro que el oyente se creerá que, que estamos de broma, pero que esto es real. No, no, no,
0: no, no. que de verdad, que esto lo pueden buscar en internet. O sea, ponen Objetofilia y les aparece, pues, lo que es y un montón de ejemplos.
1: ¡Qué fuerte, ¿vale? qué fuerte! ¡Madre mía! <risa>
0: Esta chica lo que hizo, pues eso, se casó con el muro, ¿vale? Uh -huh. Y eh, como esto fue antes, <risa> antes de la caída del muro de Berlín No, no te rías porque, joder, que es verdad Antes de la <risa> caída, ¿vale? Sí. Cuando en, cuando salió por televisión pues, eh, pues que un montón de familias Pues estaban celebrando la caída del muro de Berlín Porque se estaban, pues eso, se estaban eh, reencontrando vale eh, Pues esta chica, que se llamaba Eija Rita Madre Declaró que al ver por televisión las imágenes, ¿Sí? eh, apagó la tele, corrió las cortinas, echó la llave de la puerta de su casa y se encerró en sí misma porque no podía soportar lo que le hacían a su marido.
1: Qué fuerte. Esto es real, ¿eh? O sea, pero, pero, entonces, a ver, yo lo que no <ríe> yo me río sabes por qué, porque me, me estoy poniendo en situación, Natalia, y yo me estoy imaginando a, a, a Arcura allí, con el muro por un lado, la otra por otro, diciendo, <ríe> diciendo, lo va a querer para siempre, el otro sí, no lo, no lo voy a engañar, no sé qué, porque claro, ¿no? porque el muro, el muro, a ver, a ver. Que, que se considera como engaño ahí. Si, si alguien a va a ver muro, ¿es un engaño realidad. o
3: cómo? O, o... Claro, o sea, es que, pero vamos a ver que esta, esta ceremonia, a ver, para empezar, el cura, o sea, no, esta ceremonia fue ilegal, ¿vale? Esto no tenía más que deslegal,
0: claro. Y luego, pues sí, hay gente pues, que le es infiel, pues de, claro, o sea, a lo mejor se casan con la Bell y de repente pues le es infiel con, yo qué
3: sé, no lo sé, con el su móvil, yo qué sé, no lo sé,
0: es que no, no. La gente...
1: Natalia, ¿lo valor lo, lo va a ser para tener, para tener hijos como no sé cómo lo van a hacer? ¿Va a salir pues la, la, la sí cabeza de un ladrillo y lo mitad cuerpo humano o cómo es eso? <risa> Tampoco regular la cosa, ¿eh? No, te digo, no. mira,
0: tenemos también el caso de Erika Labri, ¿vale?
1: Uh -huh. Que como
0: te decía, contrajo matrimonio con la Torre Eiffel.
1: Madre mía, un eh, poquito más ceremonia? alta que él, ¿no? Era un poquito más alta que un él, Un
0: poquito, ¿no? sí, un poquito. Uh -huh. Eh, hizo una ceremonia a la que acudieron familiares y amigos o sea que además es que la tía pues movió a sus amigos y familiares para que fuesen a la ceremonia uh -huh. después se divorció de la Torre Eiffel Madre y se casó mía. con una grúa
1: ¿Y, ¿y cuál fue el motivo del divorcio? ese no lo sabemos, ¿no? no,
0: eso no lo sabemos no, no lo he encontrado uh -huh. pero bueno, debe ser porque, no sé igual se
3: cansó de yo, ir, no
1: lo sé yo creo que a lo mejor buscaba algo más contundente no y diría una grúa, no Un, algo así más
3: fortote, ¿no? Sí. Sí, puede ser, <risa> madre mía <risa> bueno, y pues claro, esta tía pues
0: tampoco tendría mucho vértigo, ¿no? Porque, joder, para casarse
1: con... <risa> claro, es que, es que date cuenta a la hora de, de dar un beso ¿En qué planta le das el beso? Porque, claro, mmm, <risa> nunca mejor dicho, ¿no? Le plantas un beso, ¿no? <risa>
0: <risa>
1: Natalia, qué fuerte, no sé no sé cómo has encontrado sí, esto de no, verdad no, O sea, no, pues, la, la verdad es que que empieza, empiezas con fuerza, ¿eh? Yo me
0: he quedado flipada y luego ya mira, la última, el último ejemplo que pongo para que no se me vaya tampoco mucho la hora,
4: en el
0: caso de, de Sandy, ¿vale? que es, claro, es la viuda de las torres gemelas, ¿vale? Uh -huh. Ella eh, vio las torres gemelas con ocho años, ¿Sí? eh, dice que pues se quedó alucinada, ¿vale? y uh -huh. que al llegar a la pu a la pubertad se dio cuenta de que lo que sentía por las torres gemelas era atracción. Vale, uh -huh. que, que lo que pues eso que sentía que aquella hora era masculina atractiva y extremadamente desea deseable entonces con los años su obsesión llegó hasta el punto de que encargó una maqueta uh -huh. con la que escúchame un momento se da plaza enteros baños y puede retozar con ella en la
3: cama <risa> que yo Ay que mía. hasta ahí podemos ha pasado, leer. ¿eh? hasta ahí podemos no, leer. No, no me ha matado esta
0: frase pero
1: te lo digo en serio y, y, y una, co una cosa Natalia a ver yo estoy pensando en el caso de que por ejemplo eh, tú, tú, tú no, sé, no sé si a ti te ha pasado de, de tú tener atracción hacia algún objeto en tu caso ¿cuál sería? porque yo estoy pensando en el mío claro si todo lo que te atrae te tienes que casar con él pues madre mía es que no va a tener dinero para, para tanto para, tanto, para tanto ceremonia yo es que
0: a ver si me casase con algún
1: objeto yo creo que sería con la comida no porque te lo iba a decir digo, digo yo tengo un amigo que se casaría con las hamburguesas o las pizzas, ¿sabes? Me
0: encanta, claro, me encanta comer.
1: Claro, yo me imagino no, un, ma un matrimonio sí. con una pizza sería como rollo eh, poniendo la, la canción del padrino, ¿no? Algo así, ¿no? <risa>
0: <risa> pues sí, yo qué sé, tío. No sé, la gente... A ver, que también ellos, esta gente, pues dicen... No, es que, a ver, la gente, eh, pues se piensa que estamos mal de la cabeza,
1: pues hombre, no sé, un poquito hombre, mal de un poco, la cabeza. Pues, un poco, no a sé, ver, no sé, hombre, cada uno. Ca
0: quiero
4: aquí. Claro,
1: claro. Cada, cada uno, el amor es libre, ¿no? Como aquel que dice, claro, pero, claro, ¿no? pero bueno. Pero a mí lo que me parece más, 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 más impactante de todo, o sea, que, que se casen, por supuesto, pero lo que más me parece impactante es que, que haya divorcio, ¿sabes? Como tío.
0: No, no, claro. No es que, no sé, sí, o sea, yo esto no, no entiendo, la verdad. Y por la... eso me ha llamado la atención, porque he dicho, ¿cómo, cómo, perdona? O sea, uh -huh. cuando he leído titulares y demás, no, no, yo no lo entendía.
1: En el caso, hecho, Natalia, en el caso de que, por ejemplo, si, si es sueca y se, eh, <risa> se, se casa con la, <risa> con el muro de Berlín, ¿adopta la doble nacionalidad o eso no, no está en el... No,
0: pero no. Le, sí que ella adoptó el, el apellido de su marido.
1: ¿El apellido? Que, ¿Cómo, cómo sí, era? Sí. ¿Wall? ¿Muro? ¿O Ella, no, el muro
0: en muro, en alemán, que no sé cómo es el muro, ¿vale? Madre Ella mía. se cambió su apellido y se puso muro en alemán.
1: Ah, madre, <risa> muy bien. Y, y para presentarlo en familia, madre mía, ¿eh? que es Pues eso, ¿no? ya,
0: eso ya, bueno, en la ceremonia digo yo que se conocerían, ¿no?
3: <risa> sí, supongo, digo yo, supongo, no sé. Madre mía. De todas, de todas formas, iban sí, bueno, a ver, los psicólogos dicen que
1: esto, pues, tiene que ver con la falta de cariño. Hombre, supongo, y seguramente pues porque... estas personas claro, de mm. pequeñas pues han tenido
0: un poquito de falta de cariño de apego mm -hmm. y pues derivan en, en esto
1: bueno, extrapolándolo un poco al, al, al deporte, ¿no? Pues decir que, que, que la mayoría de, 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 la gente que, 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 apas, que es apasionado de, de, algún deporte, pues se casaría también con, yo qué sé, por ejemplo, yo con una bici, o, no, hombre, si si ya nos ponemos así, pues al final, cada uno, no sé, creo que la trae algo de, sí, pero, de, del, deporte, ¿no? Que hace, ¿no?
0: Te, pero a ti te, bueno, bueno, no, me voy a callar porque, no, <risa> <te risa> niños, entonces me voy a callar la boca. <risa> Pero tú te casarías con la bici de verdad.
1: Lo malo sería para meterla en la cama, de cómo meterla, a la bici en la cama. Claro. Toda la grasa por ahí, la sábana hecha por ¿Vale? No, no, que, que tú ves que no cabes en la cama. O sea, tú pones
0: a la a bici en la cama y tú dónde te metes? No
1: cabes Además, así puedes decir que, que estás con una, con una chica que está en la llanta, ¿sabes? La bici. <risa> Madre mía. Bueno Natalia, pues nada, pues pues nada Me ha encantado, ¿eh? me ha encantado la, la sección sí. la, se la semana que viene volvemos no con cositas claro, claro, nuevas ¿no? Hombre,
0: claro, claro que sí
1: Bueno, bueno, a ver, a ver volvemos, qué nos prepara
0: Volvemos otra vez eh, y mejor
1: Claro, porque lo, lo bueno de esto es que no sabemos Que va a ser sorpresa, es que no sabemos claro. Qué nos depara la semana ¿Lamente? que viene Y, y viendo, viendo el inicio que hemos tenido Pues figúrate tú lo que puede venir <risa> Bueno, Natalia, que, que muchísimas gracias, que bienvenida y que nada, que, que estás es tu casa y nada, que esperemos que, que estés muchos programas con nosotros. Perfecto. Un, un beso, un besito. Adiós. <risa> adiós. <risa> Hasta luego. Adiós, adiós. ¿Qué pasa contigo? Dímelo.
3: El rincón de niño, Ya no tiene
0: excusa. Hoy salió con su amigadis que para matar la tosá. Que porque un hombre le pagó mal, esa dura y abusa.
3: Se cansó de ser buena.
1: Bueno, hace hace ya unos meses una una persona muy importante para mí, quizás la más la más importante. Eh, mm, confió Confió muchísimo en este programa y fue la que me la que me animó a hacerlo. Me acuerdo yo que un día la llamé y le dije Mira, tengo pensado hacer este programa, tal, no sé qué. Y me dijo, claro, Titi, con una ilusión que era imposible decir que no. ¡Elizabeth! ¿Cómo estás?
3: ¡Hola! ¡Muy bien!
1: <ríe> no te esperaba ¿eh? esta presentación hoy, ¿eh? No, no. Y el otro día se lo decía, digo, si no es por ti, el programa no lo hacía, está clarísimo. O sea que. Que gracias por, por animarme al principio y, y bueno, aquí estamos, ¿eh? Seguimos aquí, ¿eh? Sí. <ríe> Con secciones nuevas y el programa Yendo a Más, ¿eh? Que eso, que eso es importante eh, también, ¿eh? Y que, que la gente claro. nos escucha y que la gente le gusta tu sección mucho, ¿eh?
3: Sí.
1: Es la sección preferida de, de todo el mundo. Todo el mundo me habla de la sección, de verdad. <ríe> bueno, eh, hoy, hoy estás acompañada, ¿no? Está ahí, está ahí el fenómeno, ¿no? Sí Oh, Cristian, hola Hola ¿Cómo, cómo estás? Bien Bien, nos habla después de, de un juego que estáis haciendo juntos, ¿no? De los relevos, ¿no? Sí Ah, vale, vale Bueno, Elizabeth, ¿qué nos trae hoy? Bueno,
3: traigo lo primero, Hamabee
1: Sí Que, que a... ahora mismo no
3: lo entenderéis
1: Claro, pero vamos a desvelarlo después Claro ¿Cómo es Hamabee, ¿no? Sí Vale, venga Después, damos una pista Dame una pista o no la damos Eh... No la damos Venga, vale Es que te iba a decir Vamos a decir un personaje que hemos hecho con Jamaví ¿Lo podemos decir?
3: Venga, dale Venga, una
1: pista para que la gente... Venga, uno de los que hemos hecho
3: Hemos hecho un unicornio
1: Vale, perfecto Lo dejamos ahí Y la gente ya que vaya pensando ¿Qué es eso de Jamaví? algunos alguno dirá, a lo mejor un baile o puede ser, no sé, puede ser muchas cosas. ¿Qué más cositas? Lo
3: segundo es pulseras.
1: Las pulseras que hay, a, a pulsera, incluso pulseras amuleto que, sí. que, 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 que Que hace Elizabeth con, con muchos materiales, con cosas y son chulísimas. Además, yo tengo, yo tengo una que me regalaste, ¿te acuerdas? Sí. Y la tengo, la tengo, la tengo. Y sí. después, por la último, segunda. que nos va a ayudar sí. también Cristian. Sí. Las carreras. Las carreras. Que, no me acuerdo de decirte, la, la, semana, la semana pasada, que saludaste a tus amigas, no sé, ¿las, has escuchado al final o no las has escuchado?
3: Sí. Sí.
1: <ríe> Hay que saludar después también a los amigos del Cristian, porque si no... Sí, sí. Si no los tiene abandonados. Ahora después vamos a ver Cristian si se acuerda y saluda a sus amigos también.
3: Claro.
1: ¿No, Cristian? Venga, ahora después los saludamos, a ver dónde andan Bueno, Lisa, venga, vamos con los jamabís ¿Qué es amaví jamabí? Que tiene nombre de, de, de un baile de esto de, de la CRG. ¿Te acuerdas okay. de la CRG? <risa> venga, pues cuéntanos un poquito, a ver, ¿en qué se trata eso?
3: Mira, los jamabís es que son como bolitas mm. Que lo venden en el IKEA, también los venden mm. Y traen también como unos, unos soportes con unos pinchitos Pero sí. eso no pincha. Sí. Y eso puede meter una bolita.
4: Ah. Y ahora
3: en esa bolita se hace como la figuritas tú la buscas por internet y haces figurita, nombre.
1: Sí. ¿Sabes? Sí. Y ahora
3: después le pones un papel de horno. Sí. Y por encima cuando ya se ha terminado y lo planchas.
1: Ah. Pero, pero a ver entonces pero tú por ejemplo las formas y eso de las cosas que hace eso, eso dónde lo cómo lo busca cómo sabe los colores que tiene que poner y eso
3: pues lo busca en internet
1: y te va saliendo como, como un mapa no
3: me, mira yo pongo en internet hamabits figuritas sí y ahí pues me sale un montón de figuras y yo pues yo hago las figuras estas yo cuento los colores y la cosa, que yo pues lo hago
1: Y pues lo plancho uh -huh. Pero es que, es que está súper guay Porque eso es súper entretenido para los niños ¿eh? Ahora en estas sí. fechas que Bueno, que está ahí el cole ya ahí a la vuelta de la esquina A ver si si, si empezamos el cole mm, y, y, y queda queda chulo Porque al final puede hacer mil, mil figuritas De hecho, ¿cuáles habéis hecho? Hemos hecho
3: Una sandía <risa> Hemos hecho que te
1: regalé yo a ti, a Pluto. Ah, Pluto, me encantó. Está re... Lo tengo aquí, ¿eh? en la mesita. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. ¿eh? También, también he hecho el signo de YouTube.
1: Ah, los símbolos, ¿no? De, de las redes y eso, ¿no? Sí, los
3: símbolos de las redes. Uh -huh. Y también hemos hecho un unicornio, que lo dije antes. Uh -huh. Y una tirita una tirita, a ver, que se ponen... Pero es que es como kawaii. ¿No
1: sabes lo que
3: es kawaii? No. Es como los dos hay muy brillosos, hay muy cookie
1: Ah, vale. <risa> es que yo me entero de todas estas palabras nuevas. Eh, yo, me, yo me entero de todas estas palabras nuevas de los niños por ti, ¿eh? Que es la que me pone ardía de todo, claro, que me actualiza. Porque es que, claro, uno ya va cumpliendo años, ya está más viejo. Claro. Y es que eso,
3: eh...
1: eso en mi época no había. Claro, nosotros jugábamos al fútbol y en el patio jugábamos, eso es lo que hacíamos. Al tenis.
3: <risa>
1: <risa> bueno, y, y más cositas así que, que habéis que habéis hecho de la, las pulseras, ¿no? ¿De las pulseras? Sí. Pues las pulseras,
3: hacemos pulseras de la suerte
1: Pero hacemos hay... Hay como varios tipos, ¿no, Elizabeth? De, de pur... O sea, de no. los materiales, ¿no? De, tienes, por ejemplo, bolitas, tienes, ¿no? Cuéntame un poquito. Tengo
3: bolitas, también tengo como una cabeza de Mickey, hmm. tengo cabecitas de Mickey de colores, tengo caramelitos, bolitas de diferentes tamaños, diferentes colores, tengo por lo menos tres cajas enteras de bolitas.
1: Madre mía. ¿Y eso que lo vais metiendo? Por una por una tancita, ¿no? Una cuerdecita, ¿no? ¿Cómo?
3: Una tanza, una tanza. Mm,
1: y después ya la hacéis en nudito. Cuando ya termina termináis, ¿no? La hacéis nudito. Sí. Vale, vale. Y claro, eso es bueno pues, para pa, pa, pa la imaginación y para trabajar la imaginación, porque cada uno va poniendo a lo mejor los colores que quiere, o le, le mete a lo mejor Mickey, o le mete. Eso está chulo. Me gusta, me gusta.
3: Sí, sí. <risa> Yo si... también la tengo pulsera de la
1: suerte. Pulsera de la suerte, ¿no? Para que entre los amigos, ¿no? Por ejemplo Sí mm, Qué chuli eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Cuál es la pulsera de todas las que has hecho que más te gusta?
3: A mí es una Que como una bol Que son bolitas Que son como que De varios colores mezclados mm. Es una bolita mezclada De varios colores Y hemos hecho una pulsera así Qué guay Y también hemos hecho la pulsera de siete nudos
1: ¿De siete nudos? ¿Eso cómo es,
3: y la pulsera de la suerte.
1: Pero, ¿y eso? ¿Cómo con siete nudos? ¿Qué le hacéis? ¿Siete nudos a la pulsera? A ver, sí. Ah, qué chulo. Qué guay. Pero esa es con cuerda, ¿no? Es mm
3: -hmm. con cuerda.
1: Vale, vale, sí. vale, vale, vale. Bueno, eh, por, por cierto, voy a aprovechar que está ayer Cristian que no le pregunte por la película, que él también la, la vio. Es verdad. No sé si le gustó. ¿Sí? ¿Te gustó
3: Cristian la película? Sí.
1: ¿Pero te quedaste dormido o qué hiciste? ¿O estaba comiendo palomitas o qué hiciste? Yo
3: estaba comiendo
1: palomitas. ¿Y cómo ha <ríe> comido palomitas con la mascarilla puesta? No. La
3: bajamos.
1: Ah, la bajáis y comer las palomitas después otra vez, ¿no? Sí. Bueno, bueno. ¿Te gusta cine o qué? Sí. Vale, vale, muy bien, muy bien. Me alegro entonces que te haya gustado. Bueno, Elizabeth, contanos entre los dos lo de los relevos, a ver cómo es eso de correr, porque yo no, yo no me he enterado bien.
3: A ver, con nuestros amigos o con nuestro padre o algo, con nuestro primo o eso, hacemos dos equipos. Uh -huh. Un equipo lo ponemos en un sitio y otro en otro. Uh -huh. Y ahora nosotros hacemos tres equipos. Y después, oh, un, dos salen, dos, dos equipos salen, de, de cada equipo. Uno de cada equipo.
1: Sale uno de cada equipo, a ¿no?
3: Tres, a correr a la pared de enfrente. Sí. Va corriendo, se vuelven otra vez para atrás y le toca al siguiente y sale. Y quien llegue antes, gana.
1: Ah, es como lo relevo ¿no? ¿Y, cuánto, y, sí. y por ejemplo... Eh, a ver, los equipos, por ejemplo, cuando lo hacéis, ¿cómo lo hacéis? Es decir, ¿que, que lo, lo echáis a suerte o cómo? Sí, lo
3: he echamos a suerte y cada uno
1: que escoja a quien quiera Ah. ¿y, ¿Y quiénes son los que más corren? Pues yo me he enterado que el Cristian es una bala corriendo
3: Sí,
1: sí, corre un montón ¿Sí? Cristian, ¿tú corres sí. mucho o qué? Sí ¿Y, ¿Y gana o no gana? Sí Sí, toda la gente allí, Cristian, venga, vamos Sí. ¿Y nunca se cayó ninguno corriendo? No, bueno, mi hermano se cayó. ¿Sí? Sí. ¿Qué te pasó, Cristian?
3: De culo me caí. ¿Pero,
1: pero cómo? Pero chiquillo, ¿y ¿pero qué, qué estaba haciendo? ¿Que, ¿Que iba corriendo de espalda o cómo? Y se cayó de Madre mía, pues tené cuidado, ¿eh? Pero, pero no le pasó nada, ¿no? Ahí <risa> no. le vamos a tener que poner hielo.
3: <risa> <¿L> <risa> le vamos a
1: tener que poner la, la pata para arriba con, 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 con hielo. <risa> bueno, pues nada, bueno. Esta, esta tarde, esta noche jugaréis otro ratillo, ¿no? ¿Qué? bien otra cosa que se me ha de decir, que mañana en me voy a un centro comercial con mis amigas. Ah, qué chulo. Bueno, pues tened cuidadito, ¿eh? Y sí, vamos a hacer las
3: mascarillas.
1: Muy bien, muy bien. ¿El, eh, el Cristian tiene ganas de empezar cole o, o no? Sí. ¿Tiene ganas ya? No, no saluda a tus amigos, hay que ver, ¿eh? nunca la saluda a tus amigos en el programa, ¿eh? ¿Quiere, quiere saludar a alguien, Cristian? Sí. Venga, ¿quién?
3: amigos venga. A
1: Jimena. ¿A Jimena quiere saludar? Sí. ¿Solo a Jimena? <risas>
3: y a Marta
1: y a Sofía. Ah, vale, muy bien, pues le damos un beso aquí. De de... Padre, vale, muy bien. Joder, qué montón de amigos, ¿eh? Y, a, y, a... <risas> y al Aquaman, la Aquaman lo saludamos, ¿no? <risas> sí. <risas> Bueno, pues nada, os dejo ahí hay que y nada, portaros bien, ¿eh? Que últimamente, ay, ay, ay Ay, ay, ay Hay alguien por ahí que se porta regulín Regulín,
3: ¿eh?
1: Bueno, un beso Un beso a los dos, queremos mucho Un beso, adiós Adiós, un beso grande, adiós Adiós, adiós Bueno, hoy en Training and en Radio vamos a, vamos a volver a, a la Ciudad de México, eh, nos dio un contacto que desde aquí agradecemos a Mariela, que fue la chica que nos habló de nutrición la semana pasada, y nos ha dado un contacto de un proyecto super bonito y súper eh, interesante que hay allí, que es de, de corredores, un club del corredor que se llama Falcon Runner, y eh, bueno, el, el, su creador, el, el que está en la, en la cabeza de todo este club del corredor, es Alfonso Delgado, que ya, que ya nos está escuchando y, y está en Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Alfonso, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí saludándolos desde la capital de la Ciudad de México.
1: <ríe> pues, pues hablando con Mariela me dijo, tienes que llamar a este chico que tiene un tiene un club del corredor, que, que, que hay un boom increíble en México con, con, con todo lo relacionado con correr y con las maratones y, y seguro que te va a informar bien. Así que te hemos pegado el toque para que nos cuente.
4: <ríe> Ah, Perfecto. Déjame te digo que eh, aquí la Ciudad de México es una de las capitales más grandes del mundo. Entonces, te imaginarás la cantidad de población que tenemos aquí uh -huh. y que todos de repente necesitábamos hacer ejercicio. Y dentro de ese ejercicio, creo que la mayoría nos enfocamos en el running. Encontramos una alternativa muy viable, que era salir a correr, uh -huh. aprovechar las calles, las avenidas, los parques, y de repente, boom, esto creció así, increíble, increíble. Uh -huh. Y pues obviamente eso trajo el crecimiento con organizadores. Muchas cadenas empezaron a crear sus propias este, marcas en carreras uh -huh. y pues eso también trajo la que los corredores buscaran otros corredores, ¿no? Y ahí es donde nosotros entramos, ¿no? Formando un club de corredores.
1: Uh -huh. eh, 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 ¿Cuándo surge, Alfonso? ¿Cuándo surge? ¿En qué año? ¿Cuánto tiempo lleva ahí juntos? ¿Cómo, cómo lo qué, de, ¿De quién fue la idea de crearlo? ¿Cómo, ¿Cómo surge todo?
4: Mira, nosotros entrenábamos porque Nike tenía entrenamientos gratuitos aquí en la Ciudad de México, uh -huh. como lo tiene a nivel mundial. Entonces, nosotros estábamos entrenando con Nike, Nike traía a sus entrenadores, nos regalaba todo el coaching, los tips, hacía eventos exclusivos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero un buen día decidió quitar el patrocinio. Entonces nosotros ya nos conocíamos algunos por estar entrenando ahí juntos. Cuando se termina este evento de Nike, nosotros decidimos continuar por nuestra cuenta, ¿no? Y uh -huh. es donde se forma Falcon Frunner. Nosotros tenemos ya cuatro años, que uh -huh. justo los acabamos de cumplir la semana pasada, nos formamos por allá del 2016 y pues desde entonces venimos creciendo. Como te decía, es una ciudad muy grande y hay muchos clubes, pero nosotros somos uno de los más grandes de la ciudad.
1: Uh -huh. eh, Alfonso, eh, allí en Ciudad de México eh, hay muchas, hay muchas carreras que se celebran durante el año. Hay carreras porque aquí, por ejemplo, en España, eh, bueno, hay la tradición, pues, eso de carreras populares. Eh, incluso los pueblecitos cada una tienen su carrera. Eh, bueno, se, se, ahora con el coronavirus es verdad que está un poquito más, más, más tranquila la cosa, pero que, mm, o sea, que hay mucho, hay mucho por toda la geografía española. No sé si allí en México también a nivel del país también ocurre.
4: Sí, justamente eso te iba a comentar. O sea, la Ciudad de México ha sido un boom Y ese boom ha crecido a otros estados ¿no? Nosotros somos 32 estados Entonces cada estado tiene su carrera muy tradicional Inclusive nosotros de aquí de la capital Nos trasladamos mes a mes A alguno de esos estados Porque tenemos repartida De alguna manera este, Pues esa carrera excelente ¿no? Entonces la buscamos así Sabemos que en enero toca Veracruz En febrero toca Guadalajara En marzo toca Torreón y así nos estamos moviendo, porque sí, de verdad ha sido, o es increíble la cantidad de gente que corre aquí en la Ciudad de México. En un fin de semana, eh, el sábado puedes tener dos carreras uh -huh. y el domingo puedes tener hasta cuatro, ¿no? Uh -huh. Entonces es impresionante la cantidad de corredores que hay. Uh
3: -huh.
1: eh, Alfonso, para, para los que no conozcan Ciudad de México, eh, que hablamos de una población tremenda, eh, es inmensa esa ciudad... Cuéntanos un poco cómo es, ¿Dónde, dónde la gente corre, qué sitios hay para, para que, que, que haya allí costumbre de correr, que, que haya tradición. Cuéntanos un poco, haznos como como un mapa visual para los que no conozcan aquello, de cómo sería cómo sería un poco la historia.
4: Ok, eh, comienzo diciéndote que somos más de 10 millones los que habitamos la capital. Entonces, eso le sumas la periferia, que es otro estado que está pegadito, o sea, el transporte te lleva de la ciudad capital al estado de México sí. sin ningún problema entonces te mueve la gente de dos estados completitos hacia acá tanto en metro en camión este, en auto en autos uh -huh. es muy grande es muy grande la cantidad de gente que, que vivimos aquí que la transitamos que la vivimos te, te cuento también que uno de nuestros parques que es el Bosque de Chapultepec uh -huh. cuenta con tres cuatro secciones y la gente sale a correr alrededor del lago ...del propio bosque... ...entonces usamos las, las avenidas... ...Reforma es muy grande, es una avenida... Eh, ...que si la podrías comparar... ...sería con Champs-Élysées allá en Francia...
3: Uh -huh. ...es Capo así de Lice. larga y de ancha... Uh -huh.
4: ...entonces... Eh, ...la gente aprovecha y sale y corre... ...desde el Palacio Nacional... ...hasta el Bosque de que ...es una línea recta... ...entonces uh -huh. es muy bonito correr por ahí... Uh -huh. ...y ahí es donde generalmente se organizan las carreras... ...los domingos... ...los domingos se cierra toda esa avenida... ...al tránsito vehicular... Y la gente sale en bicicleta, sale a correr, aprovecha toda esa avenida para, para hacer
1: un poquito de deporte. Fíjate que, que claro, para, para yo que por ejemplo que estoy aquí ahora mismo en la capital de España, aquí en Madrid, eh, para, para los que escuchen esto, es que es casi tres, cuatro veces la población de Madrid. O sea, es tres o cuatro veces eh, eh, por la gente que corre aquí multiplicado por tres o cuatro. O sea, es una barbaridad, es una barbaridad, ¿eh?
4: Sí, es lo que te decía. O sea, aquí, por ejemplo, el Maratón de la Ciudad de México hace tres años consiguió, consiguió la etiqueta oro con más de mil corredores. Uh -huh. O sea, es ese volumen de gente que sale a correr, ¿no? Uh
3: -huh. El
4: medio maratón es capaz de meter mil personas. Uh -huh. Y no solo en la capital. Te platicaba que en Guadalajara también es etiqueta de oro en medio maratón uh -huh. y igualmente igualmente mil personas. O sea, uh -huh. realmente hay un boom muy fuerte. O había, porque... Desgraciadamente nos vimos paralizados desde el mes de marzo por el tema del coronavirus,
1: ¿no? Eh, eh, ahora con, con todo esto de, del virus, que bueno, esperemos que lo dejemos atrás ya pronto, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Estáis entrenando a, a, de forma virtual? ¿Tenéis algún grupo eh, que os comunicáis para, para llevar entrenamientos, para que en casa también pueda se pueda hacer algo de aeróbico? ¿Cómo lo estáis haciendo?
4: Bueno, te platico. Eh, nosotros en el mes de marzo, este, pues se suspendieron todas las actividades, nos metieron en cuarentena y pues obviamente el equipo eh, tuvo que parar, ¿no? Lo que decidimos hacer en ese momento fue continuar con ciertos retos individuales, eh, sí. poner retos de sentadillas, de abdominales, de planchas, para que la gente siguiera activa, ¿no? Uh -huh. Este, Dentro de esto también formamos grupos, grupos de cuatro o cinco personas, y hacíamos una serie de rutinas. Nosotros le llamamos una ruta. Es decir, hacía eh, cinco sentadillas, diez abdominales, subir y bajar escalones. Uh -huh. este, toda una serie de ejercicios de más de 30 minutos uh -huh. que lo tenías que ir completando. este Todo el equipo. Uh -huh. Es decir, hasta que terminaba el último integrante, se paraba el tiempo y se veía este, quién era el ganador. no uh
1: -huh. O sea que Entonces, obviamente... nos hemos mantenido. Sí, os habéis mantenido un poco en forma, ¿no? Digamos, con este tiempo que no habéis estado parado, no habéis estado, digamos, estancados, ¿no? Exacto. El, el problema
4: es que no todo el mundo tenía una caminadora en casa para seguir claro lo que nos gusta, que es correr, ¿no? Sí. Entonces, había que seguir adaptándose a correr, dando vueltas al comedor, a la sala, ¿no? <risa> <risa> Pero
1: bueno. Este, una, una, una cosa, Alfonso, es que... una, una cosa que me parece curiosa es... Eh, Claro, porque tú me dices que, claro, en los demás estados y todo eso hay, hay también carreras, pero eh, ustedes, por ejemplo, que estáis en Ciudad de México, eh, ¿también estáis abiertos a, a, a que haya gente del, del, de vuestro club del corredor en otros sitios, ¿no? Y después uniros allí, ¿no? Aunque no, aunque estén a distancia, ¿no?
4: De hecho, eso hacemos porque justo, como es tan grande la ciudad, algunos entrenan en el norte, otros entrenan en el sur, y los fines de semana es cuando nos vemos, la mayoría, ¿no? Uh
3: -huh.
4: O sea, nosotros entrenamos cada uno por su parte o en grupos pequeños separados, y los sábados es cuando nos vemos para entrenar en equipo la mayoría y el domingo a competir. Uh -huh. Es más o menos como la dinámica que teníamos uh -huh. antes de, ¿no? <risa> ahora ahora ya hemos empezado a regresar poco a poco, todavía sigue habiendo una alerta amarilla, le llaman aquí. Uh -huh. O sea, es decir, podemos salir a hacer ejercicio, pero en grupos reducidos, uh -huh. en ciertos horarios, en ciertos lugares con ciertas restricciones, como el cubrebocas, uh -huh. este uso de geles y esas cosas. Uh -huh. Entonces, lo que hemos optado, la gran mayoría de corredores, es de salir al, al bosque. O sea, sí. la Ciudad de México está rodeada también por montañas. Uh -huh. Entonces, nos hemos empezado a desplazar uh -huh. del asfalto <ríe> sí. al training, ¿no?
1: Claro, mejor eh, hacer a, trails. Sí, en estos momentos, en, en España, que, que pasó eso también, lo que lo que hacía la gente es eso, pues intentar expandirse un poco más a sitios de que haya mucho aire libre para evitar contagio, etcétera, etcétera. Claro.
4: Exactamente, en, en ese proceso estamos nosotros. Estamos haciendo ese cambio, ese crossover de ciudad a bosque. Entonces, pues seguimos experimentando, también aprendiendo de, de otros países, justo como ustedes, ¿no? De qué es lo que se puede hacer, qué no se puede hacer, porque todo es... Ensayo-error, ¿no? O sea, sí, al final es no eso. Hay ¿no? una...
1: Nadie, nadie tiene la verdad absoluta y No hay y, una guía
4: trazada.
1: Efectivamente, a nosotros, que nos
4: diga qué hacer o qué no hacer.
1: A nosotros nos pasó con, con Italia también, ¿no? Que, que fueron los primeros, digamos, que, que hubo el, bueno, todo esto, ¿no? Y fuimos cogiendo también un poco de ejemplo de ellos y, y bueno, ahora estamos un poco todos los países, ¿no? Mirándonos uno, unos a otros a ver quién, eh, para que nos aportemos, ¿no? Para intentar, eh, bueno, esta lucha que digamos que es conjunta, que es mundial, pues intentar ganarla, ¿no? entre Entre todos, ¿no?
4: Exacto, sí, así estamos todos tratando de leer, de ver, de platicar nuestras propias experiencias, ¿no? A ver, algo le puede servir a alguien, eso creemos siempre.
1: Sí. Eh, Alfonso, eh, ¿de dónde de dónde viene la palabra Falcon? O sea, ¿por qué pusiste ahí Falcon Runner?
4: Ok, Falcons lo sacamos porque queríamos nosotros ser este un ave que fuera capaz de volar, ¿no? Nuestro eslogan es, quiero volar y lo voy a lograr. Refiriéndome justamente a que todo corredor tiene unas alas que lo hacen este, correr más rápido, ¿no? Uh -huh. De ahí buscamos el animal que fuera acorde a esa ideología. Uh -huh. Y pues de ahí llegamos al falcón. Uh -huh. Porque ya existía otro grupo, un grupo de corredores ciegos, que se llaman así halcones justamente. Ajá. Uh -huh. Entonces ya no podríamos usar la palabra halcón, pero nos fuimos al inglés y usamos falcón.
1: Muy bien. En, 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 México, en México, que todos sabemos que, que, bueno, que allí los deportes digamos mayoritarios ¿no? son el, el boxeo y el, y el fútbol, ¿no? eh, eh, ¿cómo, ¿cómo crees tú que, que, que va a ir la tendencia? Es decir, ¿cómo crees que va a ser esta tendencia de, de corredores? ¿Crees, crees que, va a, que vaya más? ¿Que, que, que incluso el, el gobierno puede incluso también eh, eh, ayudar también un poco a... a a, a eso, ¿no? Porque al final el, el, el correr llega a tanta gente, ¿no? Que, que yo creo que es importante, ¿no? Expandirlo, ¿no?
4: De hecho, fíjate que lo que te comentaba de las carreras, eh, el gobierno aquí está dividido por este, alcaldías, o sea, la ciudad tiene 18 alcaldías, me parece, y ellas organizan también sus propios eventos, eh, de manera gratuita la mayoría. Entonces, sí están incentivando o sí estaban incentivando el deporte. Como te comento ahora, con el tema de la pandemia, hemos entrado a algo que le llaman carreras virtuales. Uh -huh. Es decir, tú la corres desde tu casa, desde algún lugar que para ti sea seguro, uh -huh. este y te envían tu, tu medalla. Si la pagas física, te, uh -huh. te mandan una medalla real a tu casa, a tu domicilio, o si no la pagas, es gratuita, y te mandan solo la medalla virtual, así una imagen. Uh -huh. Eh, creo que la, el running sigue estando muy fuerte, o sea, yo veo mucha gente que está desesperada por querer salir, regresar a las carreras, y veo mucha gente que se está adaptando a este nuevo modelo virtual, entonces, yo creo que sí va a seguir, yo uh -huh. creo que es algo que no no va a parar aquí por este tema, o sea, uh -huh. se veía un crecimiento muy grande desde antes, eh, tanto así que te decía que ya va a haber hasta cinco carreras un fin de semana aquí en la ciudad. Uh -huh. Entonces yo creo que ahora solo es tema de readaptarnos, ¿no? De encontrar una manera lógica y ordenada para continuar Ajá. entrenando, continuar Ajá. participando. Ajá. Muy bien. En eso está. que pues, sí, el gobierno se ha comprometido. La verdad es que sí ha apoyado mucho el deporte en ese aspecto. Ajá. Y pues un éxito en los estados también ha sido invitar a los corredores de otros estados para que participen en sus carreras. Pues deja una muy buena derrama económica, ¿no?
1: Claro. Muy bien, Alfonso. Pues bueno, pues pues nada, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos, eh, eh, bueno, cómo es el, el mundo del, del running, ¿no? En, allí en, en la Ciudad de México, que es una de las grandes capitales del mundo. Y, y nada, eh, ¿dónde te podemos eh, seguir? ¿Dónde podemos ver imágenes? ¿Dónde podemos ver lo, lo que hacéis? Eh, si nos puede dar algún contacto para que los oyentes, pues bueno, eh, todo lo que hemos hablado, que lo puedan ver también.
4: Ok, sí, muchas gracias. Primero déjame agradecerte el espacio, la verdad es que estoy encantado de que me hayas llamado, de que estemos compartiendo un poquito nuestro tiempo y nuestras experiencias uh -huh. en este, nuestras páginas, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, es así, Falcon Runners, uh -huh. ahí nos pueden seguir, nos pueden buscar, y pues ahí damos muchos tips, damos orientaciones, informamos de carreras, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Muy bien, eh, pues que muchísimas gracias, Alfonso. Training and Feeling ya, ya te sigue, eh, ya te sigue ahí en, en, en Instagram, ya os sigue al, al grupo de, de corredores, al Falcon Runner. Y, y nada, y, y un placer, un placer, y esperemos que la, que, que bueno, cuando sea aquí en Madrid la, la maratón, pues a ver si a ver si viajáis también hacia a, hasta aquí o viajamos nosotros allí para hacerla de México, cuando ya pase todo esto del virus.
4: Ya por ahí un par de integrantes fueron hace dos años al de Barcelona. Uh -huh. hablaron muy bien de ellos y claro Esperamos ir a Madrid, desde luego
1: Muy bien, si, si venís aquí hacemos la entrevista Aquí en directo, aquí en, desde, desde Madrid
4: <ríe> Perfectísimo Primero, Dios es, así será
1: <ríe> Bueno Alfonso, pues un placer Muchísimas gracias vale. desde Ciudad de México Alfonso Delgado, un abrazo
4: Un abrazo fuerte para ti un Saludos hasta España
1: Un abrazo Me
3: decía, me decía el otro día un,
1: un oyente, eh, hay que ver que por más que escucho esta, esta canción de, de James Bloom, de, de the same mistake, el mismo error, el mismo fallo, eh, no, cada vez me gusta más, cada vez me gusta más Bueno, pues pues gracias, ¿no? Eso es que al final la elección que hemos hecho eh, Pues bueno, al final es eso, ¿no? Que os guste Y que y que, y que esta canción ya nos no va indicando de que, el, de que llega el programa a su, a su resta final, un programa hoy que ha tenido de todo Un programa que ha tenido riesgo, que ha tenido... Eh, que ha tenido... Eh, juventud, ¿no? de los niños la importancia que tiene que siempre le damos en este programa eh, que ha tenido secciones nuevas que, la, que al final esta familia se va haciendo cada vez más grande y, eh, y bueno, y que también ha tenido una visión desde, desde una de, la, de las ciudades más grandes también de, del mundo Preguntábamos, preguntábamos en la eh, encuesta de esta semana Si había gente que había hecho puenting, pues bueno, todavía ese porcentaje es bajo Aunque después de lo que nos ha contado Marta yo creo que esto irá más eh, El 20% decía que, que sí, que había practicado puenting alguna vez en su vida Y el 80% decía que no eh, aquí en training and feeling acercándote como siempre el, el deporte acercándote todos los deportes del mundo no todos los deportes del mundo al final esta pasión por los deportes hace que, que también uno siga pues eso no transmitiendo lo que lo que lo que a uno le gusta no transmitiéndoselo también a los demás esa esa pasión por lo que por lo que por lo que hace cada uno no eh, nos vemos la semana que viene Recordad que... Bueno, nos vemos... Nos, nos, nos oímos, mejor dicho eh, Recordad que tenéis lo, los canales oficiales De Training and Feeling Training-AND-Filling Feeling vale en, en Instagram Y que tenéis también ahí el número de Whatsapp Por si queréis contactar para cualquier cosa Que empezamos... Que, que tenemos la temporada nueva de entrenos, ¿eh? que, que seguimos ahí con ese asesoramiento De entrenamiento personal Y que... Y que nada, que nos metemos ya Pues en, en casi la temporada nueva Ya, ya las clases que... Que bueno, que vamos a empezar eh, en, en septiembre, ¿vale? Ya con todas las clases en todos los gimnasios, para todos los que venís a, a las clases colectivas, que lo haremos con mucha precaución, pero que volvemos, ¿eh? Volvemos con, con mucha fuerza, con música nueva, con sesiones nuevas y, y nada, que, que va a ser un, una temporada muy buena, que vamos a, a superar todo, todo esto que ha pasado y, y energía máxima, ¿eh? Energía máxima y fuerza, pensando ya y mentalizando. De, de, nuevos retos, ¿eh? de nuevos retos y pensando ya en el programa edición 22 de Training and Feeling Radio. Nos vemos la semana que viene y os digo siempre. Que seáis felices. ¿Qué, le, ¿Qué te pasó, Cristian?
2: De culo me caí. <risa> Pero
0: pero como... <risa> <risa>